0: 我是警察，有起案件，请你协助调查。男青年被这突如其来的声音给蒙住了，怔了一会儿才缓过神儿：“什什么事啊？我又没杀人，这可真是此地无银三百两。”潘峰说：“我又没说你杀人。”男青年一下就沉默了。潘峰当即就盘问：“你叫什么名字？家住在哪里？”“我叫关普辉，家住在二中附近。”凭着刑警特有的本能。潘峰断定这个人肯定有刑事案件在身，于是就对那名男青年说：“请你跟我到局里去一趟。”那名男青年说：“啊，我老子管得很严，要不我回去跟他说一下，我自己会到公安局去找你们。我知道公安局在哪里。”潘峰此时心里已经明白了几分，于是顺手就招呼了一辆出租车，不容分说地把这名男子带上车。出租车缓缓地就开进了信州公安分局。此时此刻，正好是下午四点十分。男青年被带入专案组办公室，潘峰当即向专案组领导做了汇报。技术员照例对审查的犯罪嫌疑人进行指纹捺印比对现场指纹。这正是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。经过搜查。发现，在他身上携带的手机和被劫的其中一部手机一模一样，同时通过指纹比对，这名男子左拇指的指纹和现场遗留的一枚指纹基本吻合。这一振奋人心的消息令全体的专案组民警抑制不住激动的心情，兴奋的都跳了起来。专案组就立即决定，组织专门的审讯小组突审这名男青年。这一名男青年被两名民警带入到审讯室，他似乎已经意识到末日的来临，豆大的汗珠从额头上冒出，一双贼溜溜的眼睛此时在惊恐中睁的是老大老大。下午5点四十分，刑警支队长和信州分局局长走进了审讯室，亲自坐镇突审。谢明支队长在重重的两声咳嗽声之后。点燃了一支烟，长长的吸了一口，说：“关普辉，男青年，条件反射的就抬起了头。”谢支队长说：“希望你如实交代7月24日抢劫杀人的经过。”单刀直入，毫无余地。关普辉又一次傻了眼。几个回合的较量，在铁的证据面前。关普辉如实交代了伙同王登万、苏家辉、徐雪东、许大森等五人制造了“七二五”血腥惨案的犯罪事实。这五个人都是属于无业游民，整天是无所事事、游手好闲。王登万、徐雪东、许大森三个人都是信州区朝阳乡人，从小就厮混在一起。中学毕业以后，在一次偶然的机会，三个人又认识了苏家辉、关普辉，五个人从此就臭味相同的粘在了一起。时值七月二十日左右，整天花天酒地的他们身上的钱已经是挥霍的所剩无几。许大森就嘟囔说：“啊，再这样下去怎么混？不知道怎么样才能搞到钱。”五个人想来想去，也想不出一条妙计。就在片刻之余，徐雪东说：“他打麻将认识住在胜利路的李红莲，李红莲开了一家麻将馆，他经常在李红莲的麻将馆一直玩到深夜。李红莲的丈夫是一个厂的厂长，他家里肯定有钱，咱们就到他家去搞点钱花。”徐雪东的提议立刻得到了其他四个人的赞同。七月二十四日，这五名恶煞聚集在水南街。密谋到赵家劫财这件事因为李红莲和徐雪冬相熟，五个人商定抢劫杀人以后一定要灭口，并且做了分工。当天下午，五个人购买了三把尖刀、胶带纸、塑料包装袋等等的作案工具。到了晚上八点，已经是夜幕降临，室外的空气依然透着几分的酷热。人们打消了散步的念头，看电视成了众多人的消遣节目。殊不知，一个不该发生的悲剧即将在夜幕下发生。八点四十分，由徐雪东带路，五个人径直走到了李家。徐雪东上前敲门，女主人李红莲开了门。徐雪东指着身后的四个人对李红莲说：“带他们来是打麻将的。”李红莲说：“打麻将，你们不要来我家。”到我麻将馆去打，哪知道李红莲的话音这刚一落，苏家辉等四个人已经是闪身进了屋，五个人迅速的把房门关上，凶相毕露的抽出尖刀架在了李红莲的脖子上，把李红莲夹持着，用塑料包装袋绑住了他的手脚，问他家里有没有钱。在得到了否定的回答之后，五个人把李红莲的嘴巴又用胶带给封住。然后在他家里开始翻箱倒柜的搜索钱财。大约到了晚上十点四十分，在苏州医学院读二年级的赵九阳哼着小曲开门进来，毫无准备的他一下就被躲在门后的五名歹徒一拥而上给控制住，并且捆绑起来。这五个人又逼问赵九阳：“你家的钱财在哪里？”赵九阳说：“我家值钱的东西，你们只管拿去。”千万不要伤害我们！五名歹徒制服了赵九阳以后，继续的搜寻钱财在那，儿，突然就发现了一张存单，于是就威逼这母子俩说出存单的密码。但是母子俩并不知道密码，因为密码是男主人赵森健留的。穷凶极恶的五名歹徒就商量，先杀死这母女俩，然后等赵森健回来。于是。他们就由一个人守门，另外四个人分成两组，分别把李红莲、赵九阳母子拉进了主次卧室，对李红莲、赵九阳连捅数刀，并且割断了母子俩的喉管，杀害了他们母子俩之后，五名歹徒开始收拾现场，在客厅等待赵三剑。等到了半夜十二点左右，五个人的心里开始有些发毛。想就此罢手，就在正要离开的时候，忽然就听到钥匙插入房门的响声。赵森健以及他的外甥李马军回家了。五名歹徒赶紧是各就各位，藏在房门之后。赵李二人推门而进，五名歹徒手持尖刀，两个人胁迫赵森健，三个人控制李马军。徐雪东对赵森健说：“我们是为财而来的，我们不会伤害你们。”人高马大的赵森健，还有他外甥李马军，轻信了这伙歹徒的谎言，竟然乖乖的让他们捆绑。五名歹徒就威逼着赵森健说出存折的密码。赵森健起先也不愿意说，歹徒就用刀在他身上是一顿乱扎。五名歹徒在得到了密码和身份证以后。丧心病狂的，先后把赵森建、李马军杀死，然后仓皇逃离了现场。五个人共劫得现金两千一百余元，手机四部，手表四块，存折一张。当天晚上在许大森的家里过夜，五个人分好了赃。在第二天上午，关普辉、许大森到银行取出赃款一万五千元，五个人再次分赃，做鸟兽散。各自飞往北京、上海等地，潇洒了几天之后，关苏徐王四个人悄悄地返回上饶。关普辉没有想到，这一回到上饶，就落入了警方布下的天罗地网之中。犯罪嫌疑人关普辉的交代，并没有让专案组成员松一口气，因为仍然有四名杀人犯罪嫌疑人在逃着，侦破战斗才刚刚开始。根据关普辉的交 代， 做完案以 后， 五个人分得赃 款， 为了避风 头， 分成两 组， 分别到北京、上海旅游。关普辉、王登万、苏家辉、徐雪东四个人三十一日到的上 饶， 而许大森没有下火 车， 直接前往福建泉州他的一个朋友那里。三十一日晚 上， 关普辉等四个人在一家饭馆吃了 饭， 晚上在新华宾馆开了房间。住了一晚上，第二天就各自分手回家。据此分析，王登万、苏家辉、徐雪东等三个人应该都在上饶。晚上七点，专案组再次的召开了专案会，专案组决定立刻的封锁关普辉被抓获的消息，同时制定了两套抓捕方案。戴罪的关普辉表示愿意配合公安机关，把其他的犯罪嫌疑人给引出，争取立功赎罪。八点左右，第一套抓捕方案悄然地展开。关普辉通过手机联系王登万、徐雪东，已经关机，可能在家住；而苏家辉则说在飞鹰迪厅玩呢。根据这一情况，结合他们的活动以及特点，专案组把抓捕苏家辉的战场设在了新华宾馆609房间。为了确保万无一失。专案组决定由江淮大队长分别带着三个小组：一组在新华宾馆的后门，一组在大厅和门口两侧，一组紧挨着609的610和608房间。一切准备就绪之后，关普辉在专案人员的指挥之下，以找两个小姐为由和苏家辉通了电话。一贯是喜欢文星的苏家辉是满口答应，马上就过来。八点五十五分。如约而至的苏家辉站在了609的房门，这脚还没站稳，就被守候在610608的专案人员冲出来，迅速的制服。抓捕小组随即就把苏家辉押回到专案指挥部审讯，其他的人继续留在609房间，由关普辉继续同王许两个人联系，但是这两个人的手机是一直是呈关机状态。又打电话到王登万的家里，而王登万的母亲说：“啊，他不在家。”一直到晚上十一点也没有联系到。难道王登万、徐雪东确实不在家，还是听到了风声？根据苏家辉的交代，晚上六点的时候，他打过电话打到徐雪东的家里，徐雪东当时在家。由此分析，王登万、徐雪东两个人应该是在家，但是没在家睡。到了晚上1 2点三十分，指挥部又召开了专会，研究第二套抓捕方案。朝阳乡西园村坐落在市区的东南方，一条刚刚修好的七沙公路离村庄不到三百米，也是这个村唯一的一条通往市区的公路。这个村四面环田，唯有村子的东边和北边只有一个车道的两条小路通往七沙公路。王登万、徐雪东两个人的家就在这个人口不足千人的西园村，他们俩从小一块长大。初中毕业以后，双双辍学在家。几年的脸朝黄土背朝天的农家生活，已经使他们厌倦。不学无术又不能吃苦耐劳的王徐二人，也凑起了打工潮的热闹。一年下来，两个人都是空手而归。父母的责骂，村里人的异样眼光。更使得他们玩世不恭、臭味相投，三天两头的就不回家，家里人也不知道他们在外面做了什么事儿，也根本不当他们存在。也正是这种无拘无束，让他们走上了不归之路。凌晨五点左右，东方的日光已经相继映着路上忙着挑菜到市区里卖的农夫。也就在这时。一辆拉着十二名便衣刑警和关普辉的白色中巴车，缓缓的在七沙公路和通往西园村的交界路口停了下来。按照指挥部的部署，江淮大队长把十二名专案组的民警分成两组，一组由他负责，压着关普辉在车上守候在西边的路口；一组由副大队长万勇负责守候在东边的路口。自此。开始了第二次紧张的围捕战斗，时间一分一秒的过去，民警的目光始终没有离开每一个过往的行人。然而，王徐两个人始终是没有出现。时针指向了7点三十分，难道他们不在村里，还是在其他的地方？专案组立即决定安排一个知情人带着一个便衣进村，侧面的了解情况。根据村民反映。两个人都在村里，但是没睡在家里边，这样守候的计划仍然不变。知情人就和便衣便从另一条路返回。八点二十分左右，当两个人走到西边村十里公交车停靠处的时候，发现有一个人正在一个小卖部打电话。江淮大队长获悉之后，立即的开车赶到，经过关普辉的辨认，确认这就是王登万无疑。专案组民警就犹如是神兵天将，十多个人一拥而上，把手里仍然拿着的电话王登万当场擒获。面对着冰凉的手铐和缩在车里的关普辉，王登万已经是明白了一切。彻夜未眠的指挥部领导当时就发出了一道命令：就地屠审，挖地三尺也要把徐雪东抓获归案。此时，徐雪东的手机已经打开。根据王登万的交代，徐雪东已经往市区方向去了。关普辉就以约他见面、有事要说为由，再次的拨通了徐雪东的手机。徐雪东说：“九点在信江娱乐城门口等他。”这个徐雪东是何许人也，无人知晓，只有关普辉他们才认得。此时离开九点只有十五分钟。白色的面包车飞速的就向市区开了过去。信江娱乐城地处在最繁华的街道，左边隔条街就是邮电局，左前方又是行人最多的步行桥。此时离九点只有三分钟，江淮率领着第二战场撤回来的便衣，又重新布置警力，分散在周边，紧张的投入到第三个抓捕战场。九点整。徐雪东没有在信江娱乐城出现，足足等了二十分钟。徐雪东在电话中说：“啊，他到了步行桥，拉着关普辉的车就慢慢的向步行桥方面开去。四周的便衣逐渐的就把包围圈缩小在桥头一带。”九点三十六分，关普辉告诉江淮大队长：“徐雪东就在桥头，对着邮电局的一棵树下。”此时，街上行人穿梭不止。如果是一哄而上，势必就打草惊蛇，也会引起群众的恐慌。江淮大队长就当机立断，指示了在车上认准了徐雪冬的民警杨震装扮成行人靠近徐雪冬，其他的便衣四周压近。杨震就按照指示，慢慢的就绕到了徐雪冬的背后，突然就把徐雪冬死死的抱住。此时，秘密包围过来的便衣便齐冲而上，把徐雪东擒拿归案。经过了十七个小时的连续奋战，在上饶的四名犯罪嫌疑人均落入法网，缴获了被劫的手机三部、手表四块、作案凶器三件。七二五惨案破获的消息是不胫而走，传遍了饶城大地。黑色星期三的阴影在市民的心中开始抹去。八月三 日， 省公安厅专门向上饶市公安局发来贺电。八月七 日， 死者家属和许多自发的市民敲锣打 鼓， 送来了一 面“ 铲奸除 恶， 当代神 探” 的锦旗。老百姓的称 赞， 永远是警察的最高荣誉。而等待杀人恶魔 的， 将是法律的严惩。好 了， 感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答 案， 暗暗都震撼。更多大案要案，搜索关注微信公众号“老欧故事会”。